0: Kívánok. Pető Andrea vagyok a Közép-Európa Egyetem podcast stúdiójából. Ez a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság podcastja, és ez a adás, ez annyiban lesz rendhagyó, hogy nem egy könyvről beszélünk, hanem egy konferenciáról, és pedig a második világháború története albizottság első nagy konferenciájáról, amely a Propaganda a második világháborúban címet viseli. Ez 2018. november 16-án lesz a Magyar Tudományos Akadémia székházában, a Széchenyi téren, a felolvasóteremben, és itt van velem a stúdióban a két szervező, Paksa Rudolf történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, akitől már egy podcastot találnak a podcast könyvtárunkban, és Virányi Péter, szociológus a Budapesti Műszaki Egyetem, szociológ és kommunikációs tanszéknek a docense, ők ketten szervezik ezt a konferenciát az albizottság nevében, és Virányi Pétert kérdezném először, aki a plenáris előadást fogja tartani, hogy mi várható ezen a plenáris konferencián, miért jöjjön el bárki erre a konferenciáról, hogy bármit megtudjon a propaganda természetéről 2018. november
1: 16-án. Azt gondolom, hogy az utóbbi években elég sokszor fordult elő ez a szó, ez a fogalom, hogy propaganda. És nem csak a második világháborúval kapcsolatosan, hanem bizony egy nagyon sajátos politikai vagy kevésbé politikai nézetekkel. Kapcsolatban. Mi a második világháború propaganda tevékenységével leszünk kíváncsiak, és alapvetően négy kérdésre keresi a konferencia választ. Az első, hogy mit akart az a Kori pénzügyi, politikai hatalom elérni a propaganda tevékenységével, magyarra lefordítva, vagy rövidebben, hogy mi volt a célja a propagandával. A második kérdés, hogy milyen szervezetet alakított ki, ez a szervezet hogyan működött, vagyis hogy milyen formában fogalmazta meg az üzenetet. A harmadik kérdés, amire választ kaphatunk, hogy hogy működött a média. És itt a médiát szélesen értetnénk, ez a McLooney üzenet a média, vagy média az üzenet, nyelvtől a filmen át a plakátig, a korabeli újságokig hangzanak majd előre, előadások a propaganda tevékenységről. És végül a negyedik kérdés, hogy milyen hatást értek el a propagandisták. Ez a négy dolog, amire a konferencia választ fog adni, legalábbis reményeink szerint választ fog adni.
0: És a a te előadásod az mi, mi lenne az a hívó szó, amivel tömegek jelentkeznének, hogy el akarnak menni a konferenciára?
1: Hát én két dologról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy egy történelmi hátteret mutatnék be a propaganda fogalmának, amely tulajdonképpen a Bibliától indult el. És ez hogyan változott? Egyébként nagyon nehéz a propaganda meghatározása, hiszen más és más értenek tartalmában, formájában, módszerében. A másik, amiről, amiről én beszélni szeretnék, a propaganda természetén belül, hogy milyen sajátosságai vannak. Ezek a sajátosságok, hogy a demokráciával hogy függ össze, hogy valóban szó e hogy tényleg csak rossz dolog a propaganda. És egy olyan fajta megközelítéssel próbálom mindezt megtenni, hogy a társadalmi kommunikáció része, a marketing kommunikáció eleme tulajdonképpen egy politikust, egy eszmét, egy nézetet Pontosan ugyanúgy kell eladni, mint egy kiló mosóport. Tehát reklám oldalról semmi különbség nincs. Tartalmában van és hatásában. Ezekről szeretnék beszélni.
0: Köszönöm szépen. Négy darab szekció lesz a konferencián. Előtte volt felhívás, tehát nagyon sokan jelentkeztek, de majd Paksarudól felmondja, hogy hányan jelentkeztek erre erre a konferenciára, és ebből választottak ki négy szekcióba négy darab nagyon érdekes témának a megtárgyalására előadásokat. Az első szekció a propaganda alakváltozásairól fog szólni. Tehát kik jelentkeztek, és ebben a szekcióban miről lesz szó?
2: Köszönöm a kérdést! Akkor a konferenciáról szólva, szerintem az első dolog, amit nagyon hangsúlyozni szeretnék, hogy ez nem egy szűk körű, olyan tudományos konferencia lesz, amin történészek egymás között akartak megbeszélni jelenségeket, hanem egy jóval tágabb körű, sokszínűbb konferenciát szervezünk, amely kimondottan törekszik a nagy közönség megszólítására. Ez az előadók sokszínűségében és a témák sokszínűségében is meglátszik. Én azt gondolom, hogy rendkívül nagy volt az érdeklődés a konferencia iránt, amikor meghirdettük, hogy van ez a lehetőség, hogy az akadémián ismeretterjesztő szándékkal lehet beszélni a második világháborús propagandáról, és ez a nagy érdeklődés eredményezte, hogy a jelentkezők se csak történészek voltak, illetve mind tematikai szempontból, mind pedig a propaganda eszköztárát nézve is nagyon sokszínű kínálat jött össze, amiből nagyon nehezen választottuk ki azt a négy szekciónyi, remeknek ígérkező előadást, ami valójában 22 előadót jelent, és ezek közül az első szekció kimondottan arra törekszik, hogy azt mutassa be, hogy milyen sokszínű is volt maga a propaganda, hogy mi mindent ne tekinthetünk propagandának, milyen eszköztárral és milyen tematikai sokszínűséggel rendelkezett a második világháborús propaganda. Így ebben az első szekcióban lesz szó többek között. Horti Miklós és fia Horti István köré felépített kultuszról, illetve ennek szerepéről a rendszer fenntartásában és különösen a második világháború időszakában, a háborúban a bolsevizmus ellenességben, hiszen ugye magyar részről alapvetően ez egy szovjet ellenes háborút jelentett elsősorban. De lesz szó az eszköztárakról is, például arról, hogy a plakátművészetben hogyan jelenik meg a propaganda, vagy hogyan lehet a térképeket propagandisztikus céllal felhasználni, és... Igyekeztünk így minél szélesebb merítést adni, mind a témákról, mind pedig ugye, ahogy említettem arról, hogy milyen fórumokon, milyen eszközökkel élt a propaganda.
0: A második szekció a propaganda a médiában, és ezt Virányi Péter fogja elnökölni. Mit vársz ettől a szekciótól?
1: Ugye ez a média alapvetően közvetítő. Hát a fogalom is azt jelenti, ez az, ami hozzánk közel hozza. Azt az üzenetet, amit a propagandista akar közölni. Nagyon-nagyon szélesen értelmeződik ebben a, ebben a szekcióban a, a média. Szó lesz azokról a korabeli sajtótermékekről, amelyek nem annyira ismertek, viszont nagyon érdekes sajátosságokkal rendelkeznek az akkori kor propaganda tevékenységével kapcsolatban. És még egy, amikor felhívnám a figyelmet, a film. Ebben a szekcióban kap szerepet a Néma film, ami már tulajdonképpen a második világháborúban egy elég érdekes dolog, mert már működik nagyon erősen a hangos film. És még egy, amire felhívnám megint csak a figyelmet, ugye 1941-ben, hát a szovjet regressziók ábrázolására szintén csak a magyar propagandában. A
0: harmadik szekció az a nagyhatalmi játéktérrel kapcsolatos. Azt nézi meg, hogy ezek a különböző propagandisztikus eszközök, mint a film, a térképek, a különböző fotók hogyan működtek egy nagyhatalmi keretben, ami egyrészt jelent egy meghatározást is, de másrészt jelent különböző német, illetve más nagyhatalmaknak a propaganda eszközeinek a magyarországi alkalmazását. Rudolf, mit vársz ettől a szekciótól?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas szekció lesz, ami egy kitekintést fog adni Magyarországról. Ungvári Krisztián vezeti egyébként ezt a szekciót, és olyan előadásokat fogunk hallani, amelyekből kiderül, hogy például a brit vagy az amerikai propaganda hogyan próbálta meg a második világháborúban Német Szövetségben működő Magyarországot eltávolítani a Német Szövetségestől, illetve kiugrásra ráven sarkalni a magyar politikai elizet, hogy ezáltal gyengítse meg a németeket, illetve a németekkel szövetséges hatalmakat. Ezen kívül kimondottan erős lesz ebben a szekcióban a náci propagandának a reprezentáció, mert hogy itt kitekintünk a német propagandára, ami tulajdonképpen ebben az időszakban a csúcs bizonyos értelemben. Ők járatták a leginkább csúcsra a propagandát, és ennek keretén belül fogunk hallani arról, hogy miként használták fel propagandisztikus célra az építészet A náci Németországban a viccelapokat, vagy akár a filmeket, sőt egy előadás keretében még arról is szó lesz, hogy a náci Németországban kidolgozott sajátos nyelvezete a diktatúrának, attól hogyan próbált megszabadulni 45 után a német társadalom.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, és a negyedik szekció az pedig az ellenállás és az antifasizmusnak a témáját járja körül, azt, hogy a propagandát, azt hogyan használták fel az ellenállók a különböző helyzetekben és különböző mozgalmak keretében. Péter, te mit gondolsz, mi mi fog itt elhangzani?
1: Tulajdonképpen azért izgalmas ez a negyedik szekció, amelyet Szefánó vezet, mert a propagandát nem csupán a befogadó a passzív oldaláról fogja nézni, nem tökvilkónak tekinti a befogadót, akinek a propaganda szól, hanem olyannak, aki aktívan alakítja. Ezért szó lesz itt többek között. Franciaország, ki magyar függetlenség mozgalom propaganda tevékenységéről. Szó lesz az ellenpropagandáról, hiszen csak akkor van értelme bármilyen fajta propagandát folytatni, ha ki tudják termelni az ellenpropagandáját. Mert egy embert Egyféle impulzus ér, egyféle hatás ér, az pillanatok alatt ellenőrzi, és már nem érdekes a dolog, de amikor százféle dolgot mondanak az ő számára, akkor már a tendenciát kezdél figyelni. És itt lesz szó majd a hősökről és anti-hősökről, a városi térbe rajzolt propagandáról, tehát az, hogy hogyan lehet aktívvá tenni a másik oldalról a propagandát.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem minnyáján meg vagyunk arról győződve, hogy ez egy nagyon klassz konferencia lesz. 22 előadás hangzik majd el, sokszínű témákban, nagyon sokszínű előadókkal, elsősorban népszerűsítő célzattal a nagy közönség számára. A második világháború története albizottság konferenciája 2018. november 16-án lesz a Magyar Tudományos Akadémia Székháza felolvasótermében. Köszönöm szépen Köszönöm Paksa Rudolfnak és Virányi Péternek, hogy eljöttek és ketvcsinálónak beszélgettek erről a konferenciáról velem. Pető Andrea vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság elnöke, a CEU Podcast stúdiójából. Viszontlátásra! Viszontlátásra!
2: Viszontlátásra!